0: Mautino, ma alla fine qualche vicino si è lamentato per quella cosa sul balcone?
1: Ah, dici... La cosa,
0: sì, quella. Il il water. Ecco.
1: (ride) No, non si sono lamentati, forse non l'hanno visto, Eh, io so che tra l'altro ci ascoltano, quindi magari adesso si lamenteranno.
0: (ride) Ecco, dovete sapere che per una disavventura idraulica da qualche mese, ormai lo possiamo dire, Mautino vive con una tazza del water sul balcone di casa.
1: Sì, no, nel senso che ho anche il water in casa e non è che ah, non, devo, non devo andare sul balcone, però l'idraulico insomma, ha sostituito la tazza del water, ha messo che a qualcuno interessi questa <ride> storia, a me niente. Comunque l'idraulico l'ha sostituita e mi ha lasciato la tazza vecchia sul balcone e io devo chiamare l'Amiat, che è l'azienda qua di Torino che smaltisce i rifiuti per farlo venire a prendere, ma non l'ho ancora fatto perché lavoro troppo.
0: Ecco, vedi? Eh. Come avrete intuito l'argomento sono i rifiuti, l'abbiamo presa lievemente alla larga, però vi avevamo promesso una puntata speciale visto che ci avevate inondato di domande e di richieste.
1: E quindi senza addentrarci nelle vicende mie personali, che mi sembra che abbiamo già dato fin troppo, direi che possiamo iniziare questa puntata che è costruita sulla base delle domande che ci avete mandato, noi le abbiamo messe un po' tutte assieme, le abbiamo organizzate per cercare di fare un racconto il più possibile esaustivo del tema.
0: Io sono Emanuele Megnetti.
1: E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
0: E allora Mautino, prima di iniziare direi che è il momento di un preambolo standard di ci vuole una scienza, cioè mettere un pochino le mani avanti. Le cose che ascolterete in questa puntata sono parate per valere un poco per tutto il territorio nazionale quindi sono regole abbastanza generiche. Poi naturalmente, come sapete benissimo, a seconda delle varie amministrazioni locali, dei vari gestori dei rifiuti, le regole su cosa si ricicla, come, quando e dove possono cambiare anche sensibilmente. Bisogna comunque dire che nell'ultimo periodo si sono un pochino uniformate queste diversità e stiamo andando anche verso una omogenizzazione delle regole però ci vorrà molto tempo però Mautino, prima di entrare in discarica o in ricicleria... (ride) Direi che è il momento di vedere qualche dato, perché alla fine siamo un podcast scientifico, no?
1: Eh sì, e i dati sulla quantità di rifiuti che noi produciamo ce li dà l'Europa. Pensa che ognuno di noi, cittadini europei, produce 505 chili di rifiuti in media all'anno. Ci sono delle differenze ovviamente tra paese a paese che dipendono dalla ricchezza pro capite. Per esempio in Romania i chili sono 280, mentre invece in Danimarca, che è un paese più ricco, si sale a 840 e però questi sono solo i rifiuti individuali quindi quelli prodotti nella vita delle, delle persone se noi mettiamo nel conto anche le attività economiche allora dobbiamo moltiplicare per 10 quel valore e arriviamo a circa 5 tonnellate a testa ogni anno del totale complessivo dei rifiuti l'8% è quello rappresentato dai rifiuti domestici, quindi quelli di cui poi alla fine ci occuperemo oggi, no Megnetti?
0: Esatto, e se dall'Europa ci concentriamo solamente sull'Italia, sempre per inquadrare l'argomento, possiamo dire che il testo di riferimento è quello che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale nella scorsa estate, che si chiama Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, era un testo piuttosto atteso, resterà in vigore fino al 2028 e si aggancia al Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio dell'economia. È un programma il programma che appunto come dicevo era molto atteso perché ha degli obiettivi che sono ambiziosi legati sia a rendere più omogenee le politiche dei rifiuti applicati a livello locale, la cosa che anticipavamo anche prima, e poi anche a migliorare la raccolta differenziata su cui ci sono ampi margini di miglioramento soprattutto in alcune parti
1: dell'Italia. E parlando di raccolta differenziata, stando ai dati dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2021 la percentuale di raccolta differenziata nel nostro paese è stata del 64%, con una differenza abbastanza forte tra il nord, che è quasi al 71%, e il sud che è al 56%. I dati sono riferiti ai rifiuti solidi urbani, come quelli che quotidianamente produciamo in casa, e il 64% il di cui vi ho detto prima significa che su 100 tonnellate di rifiuti 64 tonnellate erano dentro fisicamente ai cassonetti della differenziata.
0: Sulla raccolta differenziata l'Italia ha fatto dei progressi perché è passata dal 42% del 2013 al 64% del 2021 che è l'ultimo anno per cui l'ISPRA ha diffuso i dati al momento, però potrebbe fare molto meglio e anche in ritardo rispetto a diversi altri paesi europei che sono storicamente più virtuosi nella filiera dei rifiuti. Organizzare però questa filiera non è semplice, soprattutto quella poi del riciclo e anche a questo dovrebbe pensare il programma nazionale per la gestione dei rifiuti compatibilmente alle risorse economiche disponibili e poi ad alcune scelte che potrà fare il nuovo governo rispetto al precedente su questo tema. Gestire i rifiuti del resto è costoso, lo sappiamo e ce ne accorgiamo ogni anno quando ci arriva l'Atari e ci sono diverse fasi che sono proprio costose più di altre. Una di queste è naturalmente la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Anche in questo caso non entreremo troppo nel dettaglio perché ogni amministrazione locale adotta soluzioni che sono diverse, però possiamo identificare due grandi tipologie di raccolta, no? quella porta a porta e quella invece tramite contenitori stradali.
1: La raccolta porta a porta è diffusa soprattutto nei centri urbani e come sa bene chi ci vive, come la sottoscritta e anche te e Megnetti, questo tipo di raccolta consiste nel ritiro dei rifiuti direttamente al domicilio, quindi appunto porta a porta per i centri magari più piccoli oppure a livello condominiale come nei centri un po' più grandi. Questo sistema è considerato quello più adatto per la raccolta differenziata perché responsabilizza le persone visto che si può risalire facilmente al proprietario di quei rifiuti e quindi eventualmente anche sanzionare comportamenti scorretti. Per questo motivo la raccolta porta a porta è diventata sempre più diffusa fino a sostituire quasi integralmente quella con i cassonetti in strada, specialmente nelle città. Ho detto quasi integralmente perché in realtà ci sono ancora differenze non solo tra città e città ma anche tra quartiere e quartiere all'interno della stessa città a Torino che è la città dove io vivo. Nel mio quartiere si fa la raccolta porta a porta, in altri dove vivono amici non si fa e quindi ci sono ancora i cassonetti per strada per cui è un percorso che deve ancora essere completato. Questo tipo di raccolta porta a porta ha anche degli svantaggi perché per esempio obbliga a consegnare i rifiuti differenziati come la plastica, la carta o il vetro in giorni diversi della settimana a seconda del calendario che viene seguito dall'azienda che provvede al ritiro. Come facilmente intuibile, diverse analisi segnalano che una comunicazione poco efficace delle scadenze, quindi il mercoledì butta la carta, il giovedì devi buttare il vetro, possono riflettersi sulla resa della raccolta differenziata, semplicemente perché le persone si confondono oppure si stufano di stare dietro a tutte le regole oppure hanno degli impegni e non riescono a seguire il calendario.
0: Inoltre poi la raccolta porta a porta è più costoso perché ritirare i rifiuti da ogni numero civico richiede più tempo e mezzi rispetto alla raccolta dei cassonetti stradali, come anche qua è facilmente intuibile. In generale però tutti questi svantaggi sono ampiamente compensati dalla migliore resa della raccolta differenziata. Ci sono molti dati che lo dimostrano, anche perché questa avviene più ordinatamente e come vedevamo prima anche responsabilizzandoci di più perché comunque alla fine si può abbastanza risalire a chi ha sgarrato e ha sgarrato troppo però questo della raccolta del rifiuto è solo il pezzetto che in realtà viviamo nella nostra quotidianità se ci pensate ci fermiamo quasi sempre al cestino o al cassonetto e poi quello che avviene dopo lo sappiamo un poco per sommi non sappiamo benissimo dove vadano a finire tutti i rifiuti, a volte ci sono anche le leggende metropolitane, quelle famose vabbè tu separi e poi loro mettono insieme tutto lo stesso o cose di questo tipo e quindi tra poco vedremo invece dove vanno a finire i rifiuti dopo che è passato qualcuno a ritirarli Un ottimo, però se bruciassi la città di Massimo Ragneri <ride> cosa c'entra con <a> i rifiuti? <ride>
1: è un grandissimo pezzo intanto va bene. e chi ci ascolta sa che noi nelle puntate speciali insomma, ci piace un po' mettere delle canzoni che in qualche modo anche alla lontana c'entrano mm. con il tema, il tema in questione è tutta la filiera ovviamente del rifiuto tra cui ci sono anche i termovalorizzatori e quindi ah, bruciano i rifiuti. <ride> certo. Capiteci è difficile trovare canzoni sui rifiuti, comunque entriamo nel vivo di questo racconto perché Marta, una nostra ascoltatrice che lavora per una grossa azienda di gestione dei rifiuti ci ha scritto per raccontarci un po' come funziona il sistema Vi anticipiamo che è molto complesso, molto di più di quello che noi immaginavamo e che in generale si può immaginare si parte con un concetto che avevamo già introdotto nella puntata del 9 dicembre che avevamo dedicato alla plastica e agli imballaggi e eh, nel quale avevamo proprio parlato di questa gerarchia dei rifiuti.
0: Esatto, l'avevamo descritta come una piramide composta da cinque livelli, ve lo ricorderete se avevate sentito la puntata. Si parte con i due livelli in cima che sono da una parte la prevenzione, quindi evitare il più possibile che vengano prodotti dei rifiuti e il riutilizzo, cioè l'utilizzo dell'imballaggio tale quale per un altro scopo. E invece l'altro gruppetto di tre livelli che possiamo mettere assieme sono quelli che sono protagonisti della puntata di oggi, quindi il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento a cui corrispondono poi impianti differenti che si occupano di queste attività.
1: Come regola generale il riciclaggio che sia della carta, della plastica, del vetro oppure dell'umido è meglio del recupero che si fa per esempio con quello che una volta si chiamava incenerimento e che adesso si chiama termovalorizzazione ed entrambi sono meglio sul piano della gerarchia dei rifiuti dello smaltimento in discarica. Quindi in prima battuta si cerca di riciclare il rifiuto separandolo nelle varie frazioni che sono plastica, vetro, alluminio, organico, insomma un po' tutte quelle che noi conosciamo
0: e per ognuna di queste frazioni esistono dei consorzi specifici che ricadono più o meno tutti sotto al cappello al grande ombrello del CONAI che è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e dagli utilizzatori degli imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo del materiale da imballaggio questo consorzio lavora a stretto contatto con gli enti locali e si assicura che i rifiuti raccolti a livello urbano trovino poi un effettivo sbocco nella filiera del recupero in pratica chi produce gli imballaggi si fa in qualche modo carico dello sbaltimento degli imballaggi stessi e infatti contribuisce a sostenere il consorzio. Sotto al cappello di Conai troviamo appunto diversi altri consorzietti.
1: Che adesso andiamo un po' ad elencarvi. Abbiamo il Comieco, che è il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base di Cellulosa, cioè La carta, diciamo, carta, cartone, tutte quelle cose lì.
0: Poi abbiamo il Corepla, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi di Plastica e non ha bisogno di spiegazioni ulteriori.
1: C'è il Cial, che è il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di Alluminio.
0: Poi il Coreve, che opera sul riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.
1: Il Rilegno, che come dice il nome senza sorprese si occupa del recupero degli imballaggi in legno.
0: Che hanno avuto un po' meno fantasia eh, sì. e poi ci sono dei consorsi che sono ultra specifici, ne citiamo alcuni come il CDC RAE per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, il CDC NPA <ride> che si occupa delle pile e degli accumulatori, il CONOE che si occupa dello smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti oppure anche il CNA che è il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.
1: Un sacco di sigle eh, nella puntata di oggi. Ci siamo scatenati. Oggi. Il fatto che questi consorzi nascano dalle aziende che producono gli imballaggi dà una chiave di lettura di quel riferimento molto specifico agli imballaggi che troviamo sulle istruzioni che riceviamo per lo smaltimento corretto dei rifiuti del nostro comune prendiamo per esempio la plastica che forse è il materiale di cui si parla di più quando si parla di riciclaggio se noi gettiamo una bottiglia oppure una vaschetta di plastica nel bidone questa verrà riciclata correttamente con dei macchinari che sono in grado di rilevare il polimero specifico con cui quella plastica è costituita grazie a degli strumenti ottici a infrarossi e poi a dei getti d'aria, ci raccontava proprio la nostra ascoltatrice Marta che riescono a suddividere le plastiche in base al peso creando dei mucchietti omogenei che poi vengono trasformati in matasse, bobine insomma in tutto quello che che poi deriva dal riciclaggio. Se però noi nel bidone della plastica gettiamo un giocattolo è molto probabile che questo giocattolo venga scartato a prescindere dalla sua composizione questo perché il consorzio specifico per la plastica, il Corepla si concentra sugli imballaggi visto che è pagato anche dai produttori di imballaggi e non sulla plastica in generale
0: Tutti questi scarti come il giocattolo che citavi tu Mautino finiscono nello scalino immediatamente più in basso nella gerarchia dei rifiuti che vedevamo prima e quindi vanno alla termovalorizzazione in pratica vengono bruciati per produrre energia nei termovalorizzatori oppure anche nelle cementerie per produrre poi il cemento fra il 40 e il 50% dei rifiuti plastici fa questa fine quindi attenzione che fra tutte le cose che ricicliamo e magari sbagliamo a riciclare perché vedremo dopo lo mettiamo nel bidone sbagliato diventa scarto e quindi deve essere poi bruciato. I rifiuti organici, che vengono definiti forsu, cioè frazione organica del rifiuto solido urbano, seguono invece un percorso indipendente. Ne avevamo già parlato nella puntata sul destino dei bollini delle mele del 20 maggio 2022, Mamma una mia. vita facile, cioè, veramente. Mia. In sostanza questi forsu hanno due destini che sono legati al compostaggio, che può portare alla produzione di compost con vari gradi di qualità oppure alla produzione di biogas che viene utilizzato per i trasporti e la cogenerazione.
1: E parlando di biogas, la produzione di energia è un elemento abbastanza rilevante nel processo di gestione dei rifiuti. Avviene, come abbiamo già detto, principalmente nei termovalorizzatori, però in realtà avviene anche, come abbiamo appena visto, nella trasformazione dei rifiuti organici e avviene anche nelle discariche. In discarica infatti ci finiscono i rifiuti che non sono recuperabili, quelli che non possono nemmeno essere bruciati nel termovalorizzatore perché sono inerti, tipo la sabbia per esempio. E le discariche moderne, ci ha spiegato Marta, hanno tutte un recupero energetico di biogas che sfrutta il materiale organico che rimane intrappolato nel, nel rifiuto, che è presente appunto in, naturalmente, che arriva lì in qualche modo Questo materiale organico genera un percolato liquido, che è un nome decisamente brutto, che però dà l'idea di che cosa si tratta. Questo percolato liquido viene fatto ricircolare e va ad alimentare i batteri che alla fine producono gas che poi viene raccolto e utilizzato per produrre energia.
0: E quando si parla di discariche e di termovalorizzatori si pensa subito alle polemiche politiche, ai pasticci burocratici, a problemi ambientali e a tutto quello che ne consegue. Ovviamente per creare un nuovo termovalorizzatore o per aprire una nuova discarica si devono seguire delle regole e chiedere delle autorizzazioni che sono definite in alcune norme specifiche nel nostro ordinamento e che segue anche delle direttive europee. Queste regole prevedono che si presentino documenti e dati sulla sicurezza e sull'impatto dell'impianto, però prevedono anche che vengano coinvolti gli enti locali, dall'ARPA alla Sovrintendenza e ovviamente anche i cittadini. Tutto questo percorso, che porta poi eventualmente alla costruzione di un nuovo termovalorizzatore o di una discarica, prende il nome di PAUR, e forse qui chi si è inventato <ride> sì. l'acronimo ci cioè un po' marciato. Comunque, eh, PAUR sì. sta per Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale. E che racchiude all'interno tutte quelle valutazioni sull'impatto ambientale e tutte le altre variabili in gioco di cui parlavamo prima e anche le autorizzazioni necessarie il processo del power dura fra i 250 e i 500 giorni in media dipende poi dai singoli casi da quanti enti sono anche coinvolti però talvolta dura molto di più e si incaglia a un certo punto rendendo tutto ancora più complicato di come dovrebbe essere, perché magari ci sono ricorsi, il famoso TAR che deve intervenire, azioni legali e via discorrendo. Il risultato, come ci ha anche raccontato Marta, è che quando si arriva a una decisione magari lo si fa per decreto e con poco coinvolgimento veramente attivo dei cittadini e dei tanti soggetti coinvolti, anche perché più si va avanti nel tempo, più si ritarda l'apertura di una discarica o di un termovalorizzatore, più magari cambiano anche delle condizioni e quindi bisognerebbe poi rifare da capo. Molti dei lavori autorizzativi.
1: Un modo per restare coinvolti è quello di andare a visitare i centri che si occupano della gestione di rifiuti. Questi centri organizzano spesso delle visite guidate oppure delle giornate a porta aperte. Una di quelle cose che non si fanno mai, io personalmente confesso di non averlo mai fatto, e però forse avrebbe senso farlo. Magari Magnetti potremmo anche organizzare una gita, no? Che dici.
0: Una gita in discarica con tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Ci vuole una scienza. Ma perché
1: no? Scriveteci a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it se volete partecipare.
0: Cetta la carta nella carta, ma scarta la carta che non va nella carta. Getta il cartone nel bidone
1: e già che sei in ballo elimina la plastica dal collo. Perché il cartone non è bello se non è. Abbiamo ascoltato gli Elio e le storie tese che cantano Vecchio Cartone, un brano che è stato composto per Comieco, uno di quei consorsi di cui parlavamo prima, nello specifico quello che si occupa del riciclo della carta.
0: E questa canzone di Elio e le storie Tese ci aiuta a entrare un po' nel vivo della puntata, della sua parte più operativa, diciamo così, e cioè quella dedicata a dove si buttano poi effettivamente le cose. Sono tra le domande che ci avete fatto di più a post.it e quindi abbiamo cercato di raggrupparle per aree tematiche, cercando di andare per livelli di difficoltà e quindi partiamo un pochino dalla parte più semplice di tutte o almeno così apparentemente quella che
1: pensavamo fosse semplice quella
0: che pensavamo fosse semplice anche in questo caso ve lo ripetiamo e ve lo ricordiamo diremo delle cose in generale poi se avete dei dubbi conviene sempre che vi rivolgiate o verifichiate sui siti dei vostri gestori dei rifiuti come stanno le cose anche se purtroppo spesso non si trovano tutte le informazioni che vorremmo trovare.
1: Partiamo quindi con la carta, quella della canzone degli Elio e le storie tese, che si ricicla con relativa facilità e che fa parte di moltissimi imballaggi. Nel cassonetto della carta si possono mettere fogli, cartoncini, agende, diari, sacchetti di carta, contenitori come quelli della pasta oppure del riso, carta da pacchi, fustini dei detersivi, sembro Salvini che fa gli elenchi in questo momento, potete mettermi un sottofondo musicale come quello di Salvini e ascoltarlo per addormentarvi. Dentro al cassonetto della carta potete metterci anche i libri anche se per quelli può valer la pena provare a venderli alle librerie che trattano libri usati oppure donarli alle scuole, alle biblioteche sempre chiedendo se li vogliono perché non è detto che abbiano lo spazio per per accoglierli oppure nelle cassette che si trovano in giro per il book sharing nelle città ci sono ma non solo nelle città anche in alcuni paesi.
0: Ecco, invece i libri di Mottino non si possono buttare in nessun cassonetto. Questa è proprio una delle regole, se la cercate c'è scritto. scritto. Sul sito
1: del Conai c'è scritto.
0: E attenzione ai fazzoletti di carta che non vanno buttati invece nella carta. Anche il vetro è abbastanza facile, a differenza della plastica che può essere di vari polimeri, il vetro tutto sommato è sempre la stessa cosa ed è anche altamente riciclabile. Quindi bottiglie, vasetti e brattoli possono essere gettati nel vetro da riciclare e come segnala anche il Consorzio Recupero Vetro, il Correve di cui parlavamo prima, non è necessario impazzire con la separazione delle etichette a tutti i costi tutto quello che riusciamo a separare facilmente va naturalmente tolto, quindi la capsuletta di plastica che copre il collo della bottiglia del vino oppure vabbè, i tappi stessi, però il resto possiamo invece essere un pochino più di manica larga, questo perché nella maggior parte delle etichette di carta viene utilizzata una colla che si dissolve nella fase di trattamento del vetro negli impianti di riciclaggio e comunque anche se rimanesse qualche residuo è proprio poca cosa rispetto alla quantità di vetro che viene utilizzata e quindi questo non inficcia c'è poi il processo di riciclo.
1: Allo stesso modo i vasetti di vetro che contengono non so, la maionese o le conserve devono essere puliti però insomma senza farne un'ossessione senza lavarli apposta in lavastoviglie per esempio Coreve consiglia per esempio di usare della carta da cucina che magari è già stata usata per pulire o per fare altro e che quindi avremmo comunque buttato. Nel cassonetto del vetro non si deve lasciare il sacchetto di plastica che si utilizza per trasportare le bottiglie e i vasetti, in più i bicchieri di cristallo non sono riciclabili con il resto del vetro, perché il cristallo contiene del piombo e in questo caso è innocuo per la salute, quindi insomma rassicuriamo chi ci ascolta, però può interferire con il processo di riciclaggio del vetro e quindi deve essere gettato nell'indifferenziato.
0: Anche la ceramica e la porcellana non devono essere inseriti nel cassonetto del vetro, ma nell'indifferenziato. Lo stesso vale anche per il pirex, che è vetro borosilicato, quindi resiste a temperature più alte del vetro comune da imballaggio, che invece è di sodio calcico, e deve quindi finire nell'indifferenziato proprio come la ceramica e poi ci avete anche chiesto ma le lampadine invece dove le devo buttare? Allora è vero che alcune lampadine hanno una parte di vetro anche se ora quelle a led stanno cambiando le cose perché sono fatte anche con un involucro di plastica, però hanno diverse altre parti che non sono compatibili ovviamente con il vetro che finisce nella, nel cassonetto e soprattutto poi con il vetro da imballaggio che è quello che viene riciclato dai consorzi. lo stesso vale per le lampade al neon e anche per gli specchi che quindi devono essere messi nell'indifferenziato, se avete specchi molto grandi devono fare la fine farà il batter sul <ride> balcone di Mautino cioè bisogna chiamare esatto. qualcuno che ve lo porti via.
1: che tra l'altro è di ceramica quindi insomma siamo a tema ecco. con questa sezione
0: qua siamo stati un po' categorici quindi se avete dubbi ricordate sempre che potete consultare i consigli del vostro gestore dei rifiuti
1: come il vetro anche l'alluminio è altamente riciclabile l'Italia tra l'altro è uno dei paesi che ne ricicla di più tanto che la produzione di alluminio nel nostro paese si basa al 100% sul riciclo i dati riferiti al 2021 che sono stati forniti Uniti dal Cial, quindi quel Consorzio Nazionale per gli Imballaggi in Alluminio, ci dicono che sono state riciclate quasi 53.000 tonnellate di imballaggi in alluminio pari al 68% delle 78.400 tonnellate immesse sul mercato. A livello globale si stima che il 75% dell'alluminio da sempre prodotto sia ancora in uso.
0: L'alluminio viene solitamente raccolto con la plastica o con il vetro e anche qui a seconda di come sono organizzate le filiere del riciclo nella zona in cui si vive e possono essere riciclate lattine per le bevande, scatolette come quelle del tonno oppure per gli alimenti in scatola, fogli di alluminio, i tubetti, i tappi e le capsule per chiudere i vasetti di altro materiale stiamo facendo liste di oggetti infiniti (ride) potete anche gettare le bombolette spray a patto che siano vuote quindi dovete svuotarle completamente di solito nel cassonetto in cui potete mettere l'alluminio si può anche gettare qualche oggetto di ferro o di acciaio in alcune zone d'Italia per esempio si possono mettere le padelle le posate di acciaio e perfino la moca Però anche qui dovete verificare con il vostro gestore. In generale comunque con il metallo si possono buttare confezioni che hanno i contrassegni FE, cioè ferro, ACC, cioè acciaio e ALU, cioè alluminio.
1: Come anticipavamo prima, il riciclo della plastica è un poco più complicato, perché plastica e l'abbiamo già detto nella puntata del 9 dicembre è una parola ombrello, sotto la quale ci sono materiali molto diversi tra loro. Possiamo gettare nel cassonetto della plastica ciò che viene definito imballaggio e anche qui il termine è un termine molto molto ampio. Giusto per fare qualche esempio, visto che oggi ci piacciono, si possono gettare i bicchieri monouso, quelli che ovviamente ancora avete, gli involucri sagomati come quelli che contengono le lampadine, quindi non le lampadine ma l'involucro della lampadina, le bottiglie vuote dell'acqua, delle bibite, dell'olio, le buste, i sacchetti di pasta, patatine, caramelle, verdure, surgelati eccetera. Vanno nella plastica anche i contenitori per salse, creme yogurt, insomma i classici vasetti di plastica e la pellicola trasparente per gli alimenti così come i flaconi degli shampoo e dei cosmetici e le vaschette e le reti che si comprano al supermercato e che contengono frutta e verdura.
0: Però anche in questo caso ci sono cose che non si possono gettare nella plastica perché sempre la solita regola non sono imballaggi oppure hanno delle plastiche che comunque non possono essere facilmente riciclate. Quindi la bacinella per il bucato se vi si è rotta, crepata, ce l'avate da una vita e a malincuore dovete disfarvene deve andare nell'indifferenziato così come i contenitori di plastica per gli alimenti, i CD, se siete degli appassionati un po' vintage, però magari ci state ascoltando su Spotify, quindi forse non avete più neanche un CD in tutta la casa, le scarpe di plastica, i piccoli elettrodomestici, i giocattoli di plastica come dicevamo prima, guanti, occhiali, prodotti di cancelleria, vasi, sottovasi, utensili da cucina, tutte queste cose che sono effettivamente di plastica non possono finire però nella plastica c'è un po' il rischio di perdersi con la plastica perché abbiamo visto che non esiste una sola plastica ma ne esistono tante tipologie. Allora, una buona soluzione o almeno per mitigare un po' il problema controllate sull'involucro perché ci sono quasi sempre fortunatamente le indicazioni e ci sono delle piccole sigle che vi possono aiutare. Se sull'involucro trovate la sigla PE oppure PET oppure PP, oppure PVC, o ancora PS, vuol dire che queste plastiche possono essere riciclate e possono finire nel cassonetto della plastica.
1: Ricicla, riusa, la 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 Ehi, non mi rifiuto, vuoi respirare la
0: vita Il riciclo non ha fine Possiamo fare una bicicletta con 800 lattine Lo fai per te, lo fai per me, lo fai per tutti È l'aria che respiriamo che ci dà i frutti Spargi la voce, non i rifiuti, dai, guarda quanti siamo, ci aiuti Non mi rifiuto Questo invece cos'era Mottino?
1: Questo è Non mi rifiuto, il rap della raccolta differenziata che è stato patrocinato, prodotto dai vari consorzi, dal Cial, oh. quelli dell'alluminio E eh, c'è da dire che questi consorzi comunque si danno da fare con la musica Si danno
0: molto da fare con la musica Adesso abbiamo archiviato, almeno ci abbiamo provato, le parti più facili da riciclare, ci mancano però Tutte le singole cose che ci avete chiesto, che sono più complicate. E quindi, Mautino, iniziamo. Il TetraPak dove bisogna metterlo?
1: Allora, il Tetrapac, intanto, è uno di quei materiali che prende il nome dall'azienda che lo ha inventato, la Tetrapac, che è un'azienda svedese che produce imballaggi di vario tipo, generalmente a base di cartone, però non solo. Da lì poi ha dato il nome a tutti i materiali simili. Adesso chiamiamo un po' tutto, no? Tetrapac. Sì. Tutti questi materiali sono composti in media da un 75 più o meno per di carta mentre il rimanente è rappresentato da strati di alluminio oppure di, di plastica di polietilene. Tutto questo rende lo smaltimento molto complicato e dipendente poi dai macchinari a disposizione dei vari centri di riciclaggio. Il fatto che siano costituiti però prevalentemente dalla carta fa sì che venga gestito da Comieco che è il consorzio che si occupa appunto della gestione dei rifiuti di carta grazie a un protocollo d'intesa specifico che è stato firmato qualche anno fa.
0: E proprio perché ci sono questi accordi, bisogna verificare con il proprio comune, con il proprio gestore dei rifiuti se il Tetra possa essere inserito nella raccolta multimateriale. Perché, per esempio, in alcuni comuni plastica, carta, metalli si raccolgono tutti assieme e vengono separati poi successivamente, oppure specificamente nella carta. E un discorso simile lo possiamo fare anche per i sacchetti dei biscotti. Forse avrete notato, ultimamente iniziano a essere indicate istruzioni in etichetta che dicono che lo puoi riciclare direttamente nella carta. Anche in questo caso controllate sempre che sulla confezione ci sia specificata questa possibilità. Un'altra cosa non semplicissima è la stoffa, ci sono reti di recupero per gli abiti usati, le conosciamo, però quelle servono per gli abiti che sono in buone condizioni che vengono poi donati a persone bisognose. Per lo smaltimento invece potreste avere nei vostri comuni in qualche centro di raccolta dei rifiuti la possibilità di lasciare gli abiti di stoffa che devono essere gettati se no altrimenti l'alternativa è di utilizzare il cassonetto dell'indifferenziato.
1: Sempre per le cose difficili l'olio, gli oli alimentari esausti, per esempio quello delle fritture oppure delle conserve, in questo caso deve essere raccolto ovviamente freddo in un recipiente, per esempio una bottiglia di plastica e deve essere poi portato negli appositi punti di raccolta degli oli alimentari esausti che in genere sono nelle piazzole ecologiche, insomma nei vari centri di zona del riciclaggio. Negli ultimi anni anche i supermercati, soprattutto quelli più grandi, hanno istituito dei punti di raccolta nei loro negozi, lo fanno anche per altre cose, penso alle batterie oppure ai medicinali.
0: E poi c'è il grande classico del cartone della pizza e qui... È un grande classico perché poi alla fine ognuno ha un po' la sua teoria, no? C'è chi dice che può essere riciclato sempre e comunque, chi no, e intorno a questi argomenti circolano poi anche falsi miti. In realtà le cose sono piuttosto semplici. Allora il cartone della pizza unto e sporco va gettato nell'indifferenziato e non c'è niente da fare perché potrebbe creare problemi durante il processo di riciclo ovviamente può succedere però che il cartone non si unga soprattutto se non ci avete mangiato la pizza dentro allora in quel caso se il cartone è in buone condizioni può essere messo nel cassonetto per riciclare la carta il Comieco che è il consorzio del riciclo della carta consiglia se proprio siete meticolosi e avete un cartone che è un pochino unto di ritagliare la parte unta metterla nell'indifferenziato e gettare il resto nel cassonetto della carta però questo è per mangiatori di pizza professionisti altri dubbi sulla carta riguardano spesso gli scontrini anche qua si sente di che si possono o non si possono gettare. Allora è difficile dare una regola generale perché attualmente esistono registratori di cassa che utilizzano scontrini con carta termica oppure con carta normale. La carta termica non può essere riciclata assieme all'altra perché ha un trattamento diverso proprio perché mostri le scritte e quindi conviene nel dubbio buttare sempre gli scontrini, visto che sono tutto sommato piccoli, nella raccolta indifferenziata.
1: Gli elettrodomestici, altro grande tema dove butto il frigorifero oppure la gelatiera, da diversi anni si ha diritto al ritiro del vecchio elettrodomestico nel momento in cui se ne compra uno nuovo e invece quelli piccoli bisogna portarli in un ecocentro dove saranno poi smaltiti a seconda delle loro caratteristiche, non bisogna buttarli nel cassonetto, ecco, questo no?
0: E visto che con le domande a Cielo che ho al post.it ci avete messo a dura prova, ne citiamo soltanto una che ha raggiunto un certo livello di verticalità e quindi salutiamo Giacomo che ci ha chiesto come deve fare perché lui è un appassionato di fotografia e di stampa in camera oscura delle pellicole e quindi utilizza delle sostanze chimiche per fare lo sviluppo di queste fotografie che dopo un certo numero di cicli e di utilizzi non funzionano più e quindi devono essere smaltite. E il nocciolo della questione è proprio questo, cioè lo smaltimento di questi tipi di rifiuti non è previsto per i singoli privati e quindi come fare?
1: Eh, Per il momento Giacomo dice che ha la casa piena di rifiuti chimici che insomma ci sembra anche una situazione pericolosa per cui insomma ci siamo messi una mano sul cuore abbiamo chiesto aiuto a Marta che ci ha spiegato che con i rifiuti particolari come questo la cosa da fare è andare sul sito specifico della propria regione per la Lombardia che è la regione di Giacomo, il sito è il CGR cioè il CAT tasto georeferenziato degli impianti di rifiuti nel quale inserendo il codice specifico di quel rifiuto lì si possono vedere gli impianti presenti sul territorio in grado di smaltirlo non è un'operazione immediata anche solo capire qual è il codice giusto per cui bisogna comunque contattare l'azienda e farsi dare delle istruzioni perché se loro mettono in commercio un prodotto poi devono anche dare istruzioni chiare su come gestirlo poi quel prodotto.
0: Dopo che hai fritto l'olio vegetale, non gettarlo nel vide, non è da te, oh no, Mario, tu non conferire, in cassoletto pure il tar- È incredibile quante canzoni in realtà si possono trovare sul riciclo. Questa cos'era?
1: Questa era Lorenzo Baglioni e i supplenti italiani, la raccolta differenziata, anche in questo caso commissionata da un'azienda toscana, nello specifico di gestione dei rifiuti, con il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica.
0: Abbiamo visto un po' di eccezioni e ne vedremo ancora qualcuna, visto che le domande che ci avete fatto erano davvero tante. Eh, però viene anche da chiedersi ma che cosa succede se sbaglio e cioè se metto nel cassonetto sbagliato il rifiuto che doveva finire in un altro cassonetto? Allora in generale non succede nulla di grave se ogni tanto fate un errore proprio perché come abbiamo visto ci sono vari sistemi nei centri di, di riciclo e di trattamento dei rifiuti per separare i rifiuti anche a un poco poi della loro tipologia. Però è anche vero che se fate tanti errori costantemente oppure proprio ve ne state un po' infischiando e quindi utilizzate i cassonetti un po' come capita, ecco in quel caso rischiate che poi ci sia una sanzione soprattutto nel caso in cui la raccolta dei rifiuti nella vostra zona sia effettuata porta a porta. Si può rischiare una multa e se vivete da soli la multa arriverà direttamente a voi oppure se vivete in condominio la multa arriverà a tutto il condominio e poi le voci girano in condominio e quindi alla fine tra tutti i rapporti già difficili condominiali avere anche quelli per il cassonetto usato male forse si può evitare
1: affrontiamo un altro tema che è quello dei rifiuti potremmo dire sanitari insomma che che riguardano in qualche modo la cura della persona i farmaci l'abbiamo già detto devono essere smaltiti nei contenitori appositi che in genere stanno nei pressi delle farmacie assorbenti e pannolini per l'infanzia non devono essere gettati nell'umido nei rifiuti organici anche se ovviamente contengono del materiale organico eh, ma vanno gettati nell'indifferenziato perché tra le tante cose contengono anche plastica molti materiali differenti. Stesso discorso per garze, cerotti e tutto quello che può riguardare la cura delle ferite, Eh, una delle domande che ci avete fatto riguardava le lenti a contatto perché molte persone le buttano nel water ma non si fa, ci sono vari tipi di lenti a contatto, il punto è che sono fatte da polimeri o di tipo siliconico oppure di altro tipo che devono essere smaltiti nell'indifferenziato, non possono essere smaltiti in altri modi e tutti questi discorsi valgono anche per i cosmetici e poi però magari ci torneremo un po' più avanti dedicando ampio spazio ai cosmetici come meritano
0: ecco mi ero distratto, hai parlato di spazio eh? <ride> la solita strada bianca come il sale il grano da crescere i campi da arare Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole Per saper se
1: domani si vive o si muore E un bel giorno dire basta e andare via Ciao amore, ciao amore, ciao
0: Va bene, Mautino, ok. Tutto Elio, la canzone del riciclo. Ma Tenco, che cosa c'entra?
1: Allora, Tenco e questa canzone, nello specifico, è dentro a una playlist di Comieco su YouTube che si chiama Music for the Environment. Dove c'è Ciao, amore, ciao. E io mi sono detta: magari non c'entra col riciclo, però magari col rifiuto. Ciao, amore. Ciao.
0: Potete scriverci le vostre altre interpretazioni. È vero che a un certo punto la canzone parla di campi da arare, ma non so se... Vabbè,
1: è... andiamo oltre.
0: Un'ultimissima postilla, se la merita, perché anche questo ce l'avete chiesto, il vuoto a rendere, che è una pratica al vuoto a rendere che non è molto diffusa eh, in Italia. È quella che prevede che una bottiglia di vetro debba essere resa al fornitore in modo che poi la possa riutilizzare così com'è. cioè la lava, la pulisce bene, poi ci rimette dentro la bibita per esempio e la potrà rivendere. Come dicevamo all'inizio della puntata, del resto il riutilizzo è una pratica a minore impatto rispetto al riciclo perché implica un minore dispendio di risorse. Il rendere favorisce il riutilizzo, però appunto come dicevo non è molto diffuso da noi, questo per motivi storici e anche pratici, invece molti paesi del mondo richiedono il rendere per contenitori di alluminio, di vetro o di plastica proprio nei loro ordinamenti, tra i più virtuosi Ci sono Danimarca, Germania, Austria e Paesi Bassi, se solo vogliamo citare dei paesi europei. Da noi si sta parlando di nuovo di poter introdurre qualcosa, però è vero che sono discorsi ciclici e poi non si arriva quasi mai da nessuna parte.
1: Arriviamo verso la fine di questa interminabile puntata dicendovi che lo scorso anno la Commissione europea ha annunciato una serie di provvedimenti che, salvo ovviamente modifiche nel loro percorso di approvazione, dovrebbero semplificarci un po' la vita. L'obiettivo è quello di introdurre simboli, colori, indicazioni che siano uguali in tutta l'Unione e che si riferiscano al riciclo, in modo che produttori, amministrazioni e gestori dei rifiuti parlino poi tutti la stessa lingua, soprattutto diano istruzioni coerenti, chiare, che non ci sia bisogno di un podcast come il nostro per cercare di fare chiarezza e vista proprio la gran fatica che noi abbiamo fatto per mettere insieme tutta questa puntata possiamo dire che ci spiace anche un po' no? no, non ci spiace, non ci spiace anche perché è dalla chiarezza delle regole e della comunicazione che poi si ottengono i migliori risultati quando si richiedono a tutti dei comportamenti che siano virtuosi i primi a essere virtuosi devono essere proprio gli enti e le istituzioni
0: broken glass
1: is everywhere it's a bloody scene Healing plagues the
0: citizens Unless they own
1: police Children play with rusted cards Swords cover their hands Politicians
0: laugh and drink Drunk to all
1: Dopo una serie di canzoni a volte anche un po' improbabili abbiamo deciso di mettere Stevie Wonder in questo Village Ghetto Land che è una canzone meravigliosa che racconta di questo quartiere molto degradato dove ci sono rifiuti dappertutto.
0: Mettere insieme questa puntata non è stato effettivamente semplice, ci è venuta un po' lunga, lo riconosciamo, però abbiamo voluto rispondere davvero a tutte le domande che ci avete fatto, ce ne avete fatte davvero tante, di sicuro torneremo a parlare più avanti di rifiuti, di ciclo dei rifiuti, di come vengono smaltiti e delle opportunità che ci offre anche poi la ricerca per farlo meglio, però adesso direi che possiamo fermarci qua Mautino.
1: Ci fermiamo qui, ma non prima di avervi ricordato che potete trovare queste e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast.
0: E a proposito di podcast, abbiamo il piacere di annunciarvi che è partito da poco un nuovo podcast del Post, gratuito e aperto a tutte e a tutti. Si chiama Cosa Centra è condotto da Chiara Lessi, che è esperta di design e di cultura materiale. Ogni giorno parte dalla data proprio di quel giorno e lo utilizza come punto di partenza per raccontare un evento legato alla storia politica, sociale, letteraria, musicale di costume, creando dei legami con altre cose che apparentemente sono molto lontane fra di loro e che non sono connesse. E invece poi alla fine lo sono in qualche modo.
1: Un po' come le canzoni che mettiamo noi a Ci vuole (ride) una scienza. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltati, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ciao! Ciao!
0: Come si decide un libro, chi lo vende, chi lo promuove, che economie ha, come funzionano le librerie, sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore, a essere un oggetto in mano a un lettore. Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola-ilpost.it